0: 왕기상 22장 29절에서 33절 이스라엘의 왕과 유다의 여우사밭 왕이 길랏 라무스로 올라가니라 이스라엘의 왕이 여우사밭에게 이르되 나는 변장하고 전쟁터로 들어가려 하노니 당신은 왕복을 이부소서하고 이스라엘의 왕이 변장하고 전쟁터로 들어가니라 아람 왕이 그의 병거의 지휘관 32명에게 명령하여 이르기를 너희는 작은 자나 큰 자와 더불어 싸우지 말고 오직 이스라엘 왕과 싸우라 한지라 병거의 지휘관들이 여호사밭을 보고 그들이 이르되 이가 틀림없이 이스라엘의 왕이라 하고 돌이켜 그와 싸우려 한지 여호사밭이 소리를 지르는지라 병거의 지휘관들이 그가 이스라엘의 왕이 아님을 보고 쫓기를 그치고 돌이켰더라
1: 반갑습니다 합동신학대학원대학교에서 구약학을 가르치는 김진수 교수입니다 지금까지 이제 모두 11차례 걸쳐서 11기상을 살펴보았는데 오늘 이제 그 마지막 시간으로 어 11기상 22장, 이제 12번째 강의 하도록 하겠습니다. 아람 전쟁과 아합의 죽음이라는 주제입니다. 어 살펴볼 포인트는 모두 세 가지인데요. 전쟁 계획을 어떻게 세웠고 또 선자들의 예언 또 아합의 죽음 이렇게 세 가지로 살펴보도록 하겠습니다. 어 사실 그1 1기상 17장부터 쭉 이제 아 왕가에 대한 이야기가 나오는데요. 이제 몇 가지로 분류를 해볼 수가 있습니다. 아 왕가가 도대체 어떤 왕가였는가 이제 분류해볼 수 있는데 17장부터 19장까지는 종교적인 문제. 이아 왕가가 아 발숭배를 일삼는 왕가였다. 그게 아, 초점을 맞추고 있고요. 그 다음에 20장으로 넘어가면 이제 아람과의 그 전쟁. 1차 아람전쟁, 2차 아람전쟁 나타나는데 이것은 이제 아방가가 펼쳤던 그군사외교적인 어떤 그런 모습을 나타낸다고 할수 있고요. 그리고 어 21장의 나보스의 포도원 사건이 있는데 그것은 이제 아방가가 가지고 있던 그 경제적인 문제, 사회경제적인 문제가 어떠했는가 그것을 대표적으로 어 보여주고 있다고 하겠습니다. 네 전체적으로 보면 이 아합 왕가는 우상 숭배를 일삼으면서 아주 그 세속적인 방식으로 외교적인 어떤 실리와 경제적인 그 이득을 추구하는 그런 아합이었던 것이죠. 전체적으로 봐서 그것은 정말 하나님과의 관계에서 불충한 반은약적인 태도다라고 규정할 수가 있겠고요. 이런 아합의 태도는 하나님의 심판을 불러올 수밖에 없는데 오늘 살펴볼 이 본문은. 이제 그 아합이 어떻게 하나님의 심판을 받게 되는지 우리에게 알려 줍니다. 먼저 이제 1절부터 4절까지이 아합이 이제 전쟁 계획을 세우고 있는 모습이 그곳에 나타납니다. 1절에 보면 아람과 이스라엘 사이에 전쟁이 없이 3년을 지냈더라 이렇게 나와 있는데요. 이 3년이 언제인가 생각해 보게 되면 아마도 어열기상 20장에 기록되었던 그 1차, 2차 아람 전쟁 이후에 공백 기간을 가르킨다고볼 수가 있습니다. 그러니까 2차 전쟁 이후에 약 3년 동안 평화기가 있었다라는 거죠. 그 이후에 이제 이, 에, 지금 이제 전쟁이 또 일어나고 있는 것입니다. 아, 여기서 이제 보면 그 아람과 이스라엘의 관계는 분명히 그 서로 원수지간이에요. 그죠? 전쟁을 벌이는 원수지간인데 그런데 이 성경에 나타나는 기록과 표면상 상반되게 보이는 어떤 자료가 있습니다 바로 이 아시리아 왕 살만에셀 3세가 남긴 비문이에요 그 비문의 내용을 보면 성경의 내용과 상충되어 보이는 부분이 있다라는 것입니다 이 비문에는 기원전 853년에 소위 그 북서 시리아 지역인 카르카르에서 일어났던 전투에 대한 내용이 나타나요 여기 보면 이제 예, 여기가 아시리아 지역이죠. 아시리아 지역이고 북서쪽으로 가서 여기에 이제 카르카르라는 지역이 나타납니다. 근데 거기에서 전쟁이 일어나는데 이 전쟁은 뭐냐면 그 메소포타미아 지역에서 세력을 확장하는 이 아시리아가 이제 정복 전쟁에 나서는 거예요. 이 살만에셀 3세가 아, 그러다 보니까 당연히 이제 이쪽 서쪽 지역에 살던 어, 국가들이 위협을 느끼게 되죠. 그래서 이 아수르의 세력에 맞서게 됐는데 그게 이제 맞서면서 전쟁이 일어난 장수가 바로 여기 카르카르였다라는 것입니다 그런데 재미있게도 바로 이 카르카르 전쟁에서 이 아람의 베나닷 왕과 그리고 북이스라엘의 이 아합 이 서로 동맹관계에 있다는 사실인 것이죠 이것이 이제 놀랍게 다가옵니다 성계는 분명히 두 나라가 서로 이렇게 전쟁을 벌이고 이런 적대관계에 있었는데 어떻게 이곳에서는 서로 이렇게 동맹국으로 나타날 수가 있는가 그런 것이죠 그런데 사실은 우리가 이제 에, 그 국제정세라고 하는 것을 어, 우리가 단순하게 보면 안 되는 것이죠 그죠? 오늘날에도 그러합니다은이 국가 간의 그 관계 어떤 때는 친해졌다가 어떤 때는 멀어졌다고 하는 그런 친소관계 에, 그것은 어, 때때로 아주 급변하는 것이죠 그죠? 그런 상황이 이제 성경에도 나타난다고 볼 수가 있습니다 저 1차, 2차 아람 전쟁에서 이 아람과 이스라엘나라가 서로 적대관계에서 싸웠지만 그 이후에 일시적으로 평화기가 왔고 그 평화기 기간 동안에 어떤 일이 벌어졌느냐 이 아시리아 나라라고 나라라고 하는 강대국이 강력한 이 정복전쟁을 펼치는 상황이었다는 라 거죠. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 이 아수르는 아람과 이스라엘에게 공동의 적이 되는 것이죠. 그래서 이 공동의 적을 막아내기 위해서 어쩔 수 없이 두 나라는 분사적으로 힘을 합칠 수밖에 없었다 그렇게 이해할 수가 있다라는 것이죠 그리고 이 아수로와의 전쟁이 끝나고 난 다음에 이스라엘과 아람은 다시 옛날 관계로 돌아가서 다시 이제 적대적이 되어졌고요 어, 그런 맥락 속에서 어 일왕기상 2장에 소개돼 있는 삼차 아람 전쟁이 일어났다 이렇게 에, 보게 되는 것입니다. 이렇게 보면 이 살만 에셀의 삼세가 남긴 석비와 성경의 기록이 전혀 상충되지 않고 어두 가지를 다 종합적으로 보게 될때 어떤 당시의 국제 정세를 우리가 더 어, 이제 더 정확하게 에, 이해할 수 있게 된다 이렇게 에, 보게 되는 것이죠. 그래서 한마디로 성경의 역사성을 의심할 이유는 없다 그런 것입니다. 자, 3차 아람전쟁을 조금 더 살펴보면요. 이 아람전쟁은 사실은 영토 분쟁의 성격이 있습니다. 이 이스라엘 땅에 속한 이 길랏 라못, 아주 중요한 지역이죠. 요하수아서 20장 8절에 보면 이 갓지파에 속한 도피성이었어요. 이스라엘에는 모두 6개의 도피성이 있었는데 바로 요단 동편 지역의 이 길랏 라못. 이 길랏 라못은 특별히 갓지파에게 도피성으로서 아주 중요한 장소였습니다. 어, 이 장소는 어, 이스라엘 본토로 접근을 용이하게 해주는 아주 전략적인 장소였고요. 그리고 어, 이 아카바만이나 홍해나 아라비아 반도, 어, 심지어 아프리, 아프리카겠죠. 그리로 이어주는 그 어, 중요한 요충지였다. 이런 전략적인 장소가 바로 어, 이길라 라모 장소였다라는 것이죠. 그런데 이것이 이제 역사가 흘러가는 가운데서. 어어 때에 이 아람 나라의 수준으로 넘어갔던 것 같아요. 그런 상황이었는데 이2차 전쟁이 일어났을 당시, 이차 아람 전쟁이 일어날 당시에 그때 이제 아합이 승리를 거두게 됩니다. 그죠? 승리를 거두게 되고 그 결과 이제 두 나라 사이에 강화 조약이 맺어졌는데 그 강화 조약 속에 포함되었던 것이 뭐냐하면. 아람 나라가 빼아사 같은 그 영토를 되돌려 주겠다라고 하는 강화 조약의 내용이었어요. 자, 그랬으면 당연히 아람 측에서는 이길라드라모 지역을 이스라엘 쪽에 돌려 주어야 되는 거 아닙니까? 그런데 에, 그렇게 하지 않았다라고 하는 것이죠. 예. 어, 바로 이런 형편 때문에 아합은 그 유다 왕 요사밧과 더불어서 이제 힘을 합쳐서 어, 아람과 전쟁을 벌이게 된 것이죠. 바로 그길라드 라못 영토를 되돌려받기 위해서 그렇게 전쟁이 일어나게 되었댑니다. 다 이제 선지자들이 이제 예언을 하게 되는 내용이 보 나타나는데 어이 이제 전쟁에 떠나기 전에 과연 이 전쟁을 이길 것인가? 어 어떻게 될 것인가? 이제 궁금하죠. 아 그래서 왕들이 선지자들을 불러서 선지자들에게 이제 조언을 구합니다. 근데 그때 이아 왕실에 있던 400명의 이제 선지자들이 이제 예언을 하게 되는데요. 이 사람들이 이제 아합에게 나타나서 와서 예언을 합니다 어, 예언의 내용을 들어보면 하나같이 다 아합의 정책을 옹호하는 거예요 왕이 이번에 전쟁에 나가면 반드시 승리하게 될 것입니다 반드시 길라라모 땅을 찾아올 것입니다 어, 그런 어, 아주 어, 어, 듣기에 좋은 예언을 하죠 그런데 사실은 그 사람들은 요 모두 왕의 비를 맞추는 그런 어용선지자였던 것입니다 이 사람들은 그저 여호와의 이름으로 왕의 정책을 이게 지지해주는 그런 사람들이 있고요. 그 대가로서 지위와 부를 누렸던 그런 사람들이었다라는 것이죠. 그 중에 대표적인 사람이 시데기야라는 사람. 이 사람은 어떻게 하는가 하면 가지고 뭐 철로 만든 뿔들을막 내어 보이면서 어떤 상징적인 행위를 하는 것이죠. 아합이 어떻게 할 것이냐. 그것들로 아람 사람을 다 진멸할 것이다. 이 아합이 이 얘기를 들었을 때 얼마나 기분이 좋았겠습니까 의기양약이 있겠죠 바로 그 목적으로 그렇게 시디아가 예언을 했던 것입니다 바로 이런 사람들을 가르쳐서 우리는 뭐라고 합니까 거짓 선지자라고 하는 것이죠 거짓 선지자를 규정하면 이런 것입니다 사리사욕을 위해서 사리사욕을 위해서 하나님의 말씀하지 않는 것을 하나님의 말씀인 것처럼 꾸며서 전하는 것 이것이 바로 거지 선지자인. 그 중심에는 뭡니까? 자기의 이득이라고 하는, 자기의 어떤 정치적인, 경제적인, 사회적인 지위라고 하는 그 욕심, 그것이 자리하고 있는 것이죠 이런 사람들이 바로 거지 선지자다라는 것입니다. 여기에 대해서 이제 모두가 다 그렇게 거짓된 연을 하고 있는데 그 가운데 정말 참된 선지자 한 사람이 등장을 하게 되는데 그 사람이 바로 미가야라는 사람입니다. 어, 이 사람이 이렇게 예언을 해요 22장 17절에 보면 그가 이르되 내가 보니 온 이스라엘이 목자 없는 양같이 산에 흩어졌는데 무슨 얘기입니까? 목자 없는 양같이 흩어졌다는 말은 이스라엘이 왕을 잃어버리게 됐다 왕이 죽게 된다 그런 얘기 아니겠어요? 그런 예언을 하고 있습니다 내가 보니 그리고 여호와의 말씀이 이 무리에게 주인이 없으니 각각 경안이 자기의 집으로 돌아갈 것이니라 하였나이다. 주인이 누굽니까? 왕이죠, 그죠. 그 전쟁 때문에 이스라엘은 목자를 잃게 되고 주인을 잃게 된다. 즉 한마디로 얘기하면 아합이 죽게 된다. 그런 얘기 아니겠어요? 그 다음에 열왕기상 22장 19절에도 미가가 이르되 그런즉 왕은 여호와의 말씀을 들었소서. 내가 보니 여호와께서 그의 보좌에 앉으셨고 하늘의 만군이 그의 좌우편에 모시고 서 있는데. 이렇게 미가야 선지자가 예언을 하고 있습니다 그런데 주목하게 되는 것은 여기입니다 내가 보니 여호와의 말씀이 그런 거예요 이게 바로 참선지자의 모습인 것입니다 참선지자는 뭡니까? 정말 자기가 본 것만을 이야기하는 거예요 그리고 자기가 들은 그 여호와의 말씀만을 가감없이 이야기하는 자그 사람이 바로 미가야다라는 거예요 자 그런데 이 미가야가 어떤 환상을 보았, 보았는가 하면요 이제 여기 22장 1 9절로부터 나타납니다 미가야가 이르되 그런 저 왕은 요와의 말씀을 들었어서 내가 보니 요와께서 그의 보좌에 앉으셨고 하늘의 망군이 그의 좌우편에 모시고 서 있는데 이런 천상의 장면이죠 그죠? 요와께서 말씀하시기를 누가 아합을 깨어 그를 길앗 라모세 올라가서 죽게 할고 하나님께서 아합을 죽이기로 뜻하신 것입니다 한 영이 나와 여호와 앞에 서서 말하되 내가 그를 꾀겠나이다 이런 제안을 합니다 그래서 하나님께서는 어떻게 하겠느냐 물으세요 그러니까 대답하기를 내가 나가서 거짓말하는 영이 되어 그의 모든 선지자들의 입에 있겠나이다 여호와께서 이러시되 너는 꾀겠고 또 이루리라 나가서 그리하라 하나님의 재가를 받아서 이제 일이 진행된다 그런 얘기가 되는 것이죠 자, 우리가 이제 미가야가 보았던 환상을 지금 이제 살펴봤는데요. 여러분들 이 환상을 어떻게 생각하세요? 이 환상은 사실은 여러분들 오해하지 마셔야 됩니다. 이것은 비유적 환상이다, 페 i 볼릭 비전이다. 이것을 잊지 마셔야 하는 거예요. 다시 말해서 이 환상은 하늘의 실제를 있는 그대로 보여주는 사실적인 환상. 하늘에도 실제로 저런 모습이 있구나. 그렇게 생각하면 오해다라는 것이죠. 이 환상은 비유를 비유적인 것인데. 여러분들 비유는 왜 사용됩니까? 교훈을 위한 것이죠. 그래서 죠그 하나님께서 아합을 심판하시고자 하는 뜻을 어떻게 하시느냐? 주권적으로 이루신다. 하나님께서 그 뜻을 주권적으로 이루신다라고 하는 것을 알려주시기 위한 교훈하기 위한 하나의 비유적인 환상이다. 아, 이것을 여러분들이 잊지 마셔야 하는 것이죠. 즉 악한 존재, 거짓말하는 영 아니겠어요? 어, 이 악한 존재조차도 하나님의 뜻을 이루는데 도구로 사용된다라는 것을 가르치는 하나의 교훈적 성격을 가지고 있는 교훈적인 비유이다 이걸 실제적인 비유라고 생각하면 어, 그러면 오해가 생기게 되는 것이죠 또 이제 우리가 주목을 해야 되는 것은 이그 본문 기록을 보면요 대조가 나타나요 이 12장 10절에 보면 이스라엘의 왕과 유다의 요사밭 왕이 왕복을 입고 성문 어기 광장에서 각기 왕좌에 앉아 있고 모든 선지자가 그들 의 앞에서 예언을 하고 있는데 자이 장면을 기억하시기 바랍니다. 그런데 이제 19절로 가면 이것과 아주 유사해 보이는 그런 장면이 나타나요. 그런데 이 여기에서는 이제 하늘의 장면입니다. 자 미가야가 이르되 그런즉 왕은 여호와의 말씀을 들으소서 내가 보니 여호와께서 그의 보좌에 앉으셨고 그렇죠. 여기에 왕들이 왕좌에 앉아 있는 것과 아, 대조가 되는 것입니다 어, 보좌에 앉으셨는데 어떻게 돼 있느냐 하늘의 망군이 그의 좌우편에 모시고 서 있는데 그렇죠 그러니까 땅의 그 모습과 하늘의 모습이 신기하게도 이렇게 상응관계 있고 어, 이렇게 대응관계 있다는 것을 쉽게 알 수가 있습니다 자 이것은 우리에게 뭘 나타내 보여주느냐 아, 이것이죠 어, 인간왕들이 땅에 사는 모든 의논과 계획이 어떠하냐 그 의논과 계획은 사실은 하늘의 왕이신 하나님의 뜻 아래에 있다 하나님이 주관하신다 하나님이 그 모든 것을 통치하시고 다스리신다 그런 사실을 생생하게 보여주는 것이다 인간완들이 이땅 위에서 자기들 생각대로 자기 독단대로 하는 것 같지만 사실은 그 모든 것이 하나님의 뜻을 이루는 그런 그 차원을 넘어서지 않는다 그런 얘기가 되겠죠 그죠 이제 이런 그 미가야의 예언이 있자 이 거짓 선지자의 대표격인 시드기아가 어떤 반응을 보이느냐 여기 보면 시드기아의 이 태도를 보면요 굉장히 독단적이고 굉장히 폭력적입니다 예, 22장 40, 24절에 이렇게 나와요 그나나의 아들 시드기아가 가까이 와서 미가야의 뺨을 치며 이르되 여호와의 영이 나를 떠나 어디로 가서 내게 말씀하시느냐 여기에 보면 이 사람이 얼마나 독단적인 생각을 하고 있느냐 하는 것을 알 수가 있게 돼요. 마치 여호와의 영을 자기가 독점할 수도 있기라도 하는 것처럼 그런 생각을 하고 있는 거 아니겠어요? 여호와 영이 자기를 떠나서 다른 데갈수 없다는 거죠. 네. 자, 여기서 우리는 이런 사실을 깨닫게 됩니다. 이 시드기아가 가지고 있는 불명히 잘못된 종교죠그 잘못된 종교는 어떤 형식으로 어, 나타나게 되느냐? 바로 남포함으로 표현이 되게 되는 것이고요. 그리고 교리적인 왜곡 마치 하나님의 응을 자기가 독점할 수 있기라도 하 생각하는 것처럼. 그게 뭡니까? 그게 바로 교리적인 왜곡 아니겠어요? 그리고 그 속에는 인격적인 오만과 독선 이런 것들이 들어 있다라는 것이에요. 그래서 올바르지 못한 신앙, 올바르지 못한 종교는 항상 이런 성격을 가지고 있다라는 것입니다. 남복성과 교리적인 왜곡과 인격적인 오만과 독선 뭐 이런 것들이 다 이제 같이 하고 있는 것이죠. 자 여기에 대해서 이 미가야 선지자, 이 참된 선지자죠 이, 이 분이야말로 어, 보범을 보여주고 있는데요 어, 왕의 미움을 사는 것까지 감수하면서 하나님의 말씀에 충실한 예, 그런 모습이고요 그리고 여호와의 말씀을 전한다는 이유로 뺨을 맞고 투옥을 당하는 등 생명의 위협을 받기도 합니다 이득 때문에 하나님 말씀을 전하는 것이 아니라 비록 뺨을 맞고 옥살이를 한다 해도 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 있는 그대로 전하는 것 그런 것이죠 자 이런 미가야 선지자야말로 선지자 중의 선지자이신 예수님의 모습과 닮았다라고 할 수가 있습니다 더 나아가서 그것은 하나님의 말씀을 맡은 모든 사람에게 귀감이 되는 모습이다 그렇게 우리가 받아들이게 되는 것이죠 자 마지막으로 이제 아합의 죽음에 대한 음~ 단락인데요. 이 전쟁에 참여하는 아합의 모습을 보면 굉장히 비열한 사람이다라는 것을 알 수가 있어요. 이 미가야로부터 그런 불길한 예언을 들었기 때문에 이 아합의 마음속에는 아마 굉장히 불안한 마음이 없잖아 있었던 것 같아요. 그래서 전쟁에 나가면서이 사람이 어떻게 하는가 하면 왕복을 다 벗어버리고 일반 병사의 모습으로 변장을 하고 전쟁에 나가요. 왜냐하면 이 아람 군대에게 표적이 되지 않기 위해서 그런 거예요. 예, 왕이 왕복을 입고 있으면 적군들이 어떻게 하겠어요? 왕만 이렇게 이제 표적을 삼면서 죽이려고 하지 않겠습니까? 그런데 놀라운 것은 함께 전쟁에 참여하고 있는 남쪽 유다 요사밭 선은 어떻게 합니까? 왕복을 또 입고 나가라고 그렇게 주문을 해요. 이 의도가 아주 빤히 들여다보이는 것이죠. 이 적군들의 관심을 자신대, 자신에게서 돌려서 요것 사바에게 집중시키려는 그런 의도가 아니겠습니까 그래서 이 아합은 굉장히 참 비급하고 비열한 성격의 소유자였다라는 것을 알 수가 있죠 더 나아가서 그것은 당시의 정치적 형편을 보여주는 것 같기도 해요 우리 같으면 여호사밧이 당장 거절하고 나 그렇게 하지 않겠다 하지 않겠습니까 그런데 여호사밧이 아합의 요구들을 그대로 해주는 것을 보면 그때 당시의 어떤 정치적인 형편이 그럴 수밖에 없었다. 라는 것을 이제 나타내 보여주기도 하는 것이죠. 자, 어쨌든 그렇게 해서 이제 전쟁이 붙었는데, 결국 예측하던 대로 이 아람 군대들은 말이죠. 왕만을 집중적으로 공격합니다. 그러니까 어떻게 됩니까? 이요호사밭이 죽게 된 것이죠. 요호사밭이 죽게 됐는데, 그런데 가까스로 이요호사밭이 생명을 건지게 돼요. 왜 그렇게 됐느냐? 열티야 18장 31절에 보면 하나님께서 개입하셔서 이제 여호사밧을 보호하셨기 때문에 목숨을 건질 수 있었다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 이 아합은 결국은 변장을 하고 목숨을 건지는 그런 어떤 그 술책을 꾸몄지만 결국은 아합은 이 전쟁에서 죽게 됩니다. 그것이 우리에게 교훈해 주는 것은 뭐냐하면 이것이죠. 아합은 아람 군대 지휘관들의 눈을 피할 수는 있었어요 왕복을 안 입고 있었기 때문에 그랬지만 결국은 어떻게 됐느냐 하나님의 눈은 피할 수 없었다 하나님은 전지전능하신 분이고 모든 것을 다 살피시는 분이니까 하나님의 눈은 피할 수 없었다라는 것이죠 또 아합의 죽음을 우리가 이제 살펴보면서 깨닫게 되는 것은 하나님은 인간의 지의 개입이 없이도 인간의 개입 또 인간의 생각 인간의 계획 그런 의지의 개입이 없어도 하나님께서는 어, 자신의 뜻과 계획을 능히 이루실 수 있는 분이다 라는 것을 우리 이 사건을 통해서 확인하게 된다는 것이죠. 어, 바로 이 구절입니다. 어, 한 사람이 무신코 활을 당기, 이한 사람 바로 이제 아람 군대 병사겠죠. 그 병사가 아무 생각 없이 활을 당겨서 쏘았는데 그 활이 날아가서 어디를 맞췄느냐? 바로 이스라엘 왕의 갑옷 솔기를 맞췄다라는 거예요 이 갑옷 솔기라는 말은 바로 이 갑옷의 어떤 이음매 부분을 말하는 것입니다 그래서 정확하게 그 갑옷 이음매 부분의 화살이 날아가서 그 초기 그것을 뚫고 들어갔다라는 거예요 그래서 왕이 어떻게 됩니까 내가 부상하였으니 내 손을 돌려 나를 진중해서 나가게 하라 이렇게 굉장히 큰 부상을 입었으니까 이렇게 요구를 했지 않겠습니까 그래서 이렇게 우리가 말할 수 있는 것입니다. 결국 인간은 목표물을 조준하지 않고 했지만 그러나 목표물을 조준하고 명중시킨 분이 있으신 거예요. 그분이 바로 누구냐? 바로 여우와 하나님이시다 하는 것이죠. 그런 하나님의 놀라운 섭리를 여기서 우리는 발견하게 됩니다. 자 여기서 우리는 이제 11기상 19장에서 배웠던 내용을 상기하게 됩니다 바로 엘리야가호렙산에 갔을 때 받았던 계시인데요 그게 보면 하나님이 불과 바람과 지진 가운데 계시지 않고 대신 세미한 음성이 들렸다 했습니다 그런데 그 세미한 음성이 뭐냐 바로 하나님께서 아합왕가를 어떤 초자연적인 기적에 따라서 심판하시는 것이 아니라 역사 가운데서 진행되는 하나님의 엄밀한 섭리로 말미암아서 아합왕가가 심판받는다 그 의미라고 그랬어요 근데 그 이제 하나님의 계시가 이루어지는 것이 바로 오늘 우리가 살펴보고 있는 내용이다라는 것이죠. 즉 아합이 우연히 손 화살에 죽게 된 것은 바로 역사 가운데 진행되는 하나님의 섭리가 얼마나 어떻게 나타나고 있는가 그것을 대표적으로 보여주고 있다. 하나님의 섭리가 이 세상사에 깊숙이 개입해서 있다라고 하는. 그런 점인 것이죠. 아, 결국, 이제, 아합이 화살을 맞아서 큰 부상을 입게 되고요. 그때 이제 맹렬한 전쟁이 일어나서 도무지 전쟁터를 빠져나올 수 없는 그런 형편이어서 결국은 이제 죽게 되는데요. 아, 이런 모든 그 일련의 과정들, 이런 모든 과정들이 결국은 뭐죠? 그것을 통해서 하나님의 뜻이 이루어졌으니까. 그렇죠? 그래서 아합을 죽음에 이르도록 한 하나님의 섭리적인 사건들이다. 아, 어떤 그런 어, 이해를 할 수가 있습니다 아, 그래서 이 아압이 죽게 되는데 그것은 결국 예언의 성취 성격을 가지게 되는데요 어, 22장 38절에 보면 그 병거를 사마리아 못에서 씻음에 개들이 그의 피를 핥, 핥았다 아압의 죽음을 이렇게 묘사하고 있습니다 그런데 이것은 어, 과거에 엘리야 선지자가 예언했던 내용과 그대로 일치해요 21장 19절 나보세 포조원 사건 때에 이 엘리야가 아합에 대해서 이렇게 예언했죠. 나봇의 피를 핥은 곳에서 개들이 내피고내 몸의 피도 핥으리라 이렇게 예언했는데 그 예언이 성취되어서 어떻게요? 개들이 그의 피를 핥았다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 결국 이 아합의 삶을 보면 아합의 삶을 보면 굉장히 가증한 삶을 살아왔는데요. 어, 그의 삶과 마찬가지로 죽음 또한 가증한 죽음으로 끝을 맺고 있습니다 어, 우리가 아는 것처럼 아압은 그의 재위기간 동안 늘 바을 숭배를 장려하고 또 어, 세속적인 부와 명예를 추구하며 이 하나님을 배반하는 그런 반은약적인 행위를 일삼아 왔습니다 그런 그가 어떻게 됩니까 창기들이 목욕하는 곳에서 개들이 그의 피를 핥았다 이렇게 말하고 있어요 근데 이것은 이것이 나타내는 바는 바로 이것이죠 그가 살아왔던 이 삶의 부정함과 가정함을 나타내고 있는 바로 그런 어떤 죽음이다 하는 것입니다 이제 강의를 모두 마무리하면서 적용할 점몇 가지만 살펴보겠습니다 두 가지인데요 첫째 왕의 권세에 굴하지 않고 박해와 고난을 무릅쓰며 하나님의 말씀을 받던 미가야의 모습을 우리는 잊지 말고 어, 잘 기억해야 하겠습니다 어, 현실과 타협하지 않고 하나님의 말씀에 충성하는 것 하나님의 말씀에 충성하는 것이 바로 성도가 걸어가야 될 길이다라는 것이죠 그 다음에 두 번째로 아합을 죽게 한그 우연히 날아온 화살은 하나님의 섭리가 이 세상에 얼마나 깊이 개입하는지를 보여주고 있습니다 그래서 우리 성도님들도 섭리로 세상을 다스리시는 그 하나님을 믿으며 하나님 앞에 아름답고 정결한 삶을 살도록 우리가 힘써야 할 것입니다. 지금까지 모두 1 2차례 걸쳐서 열한기상을 공부하였습니다. 다이세등불과 하나님의 나라라는 제목으로 우리가 살펴왔는데요이 다이세등불은 참 다윗 왕가의 왕들을 통해서 나타나는 하나님의 합법적인 통치를 뜻하는 말이죠. 어 그래서 이 통치를 통해서 하나님의 나라가 이 땅에 세워지도록 그렇게 하나님이 의도하셨습니다. 근데 열왕기서를 보면 이제 많은 왕들이 참 그런 다윗이 보여주었던 통치의 모범을 어, 따르지 않았던 것을 우리가 알게 되는 것이죠. 어 그래서 이 열왕기서는 어, 이온 세상을 어, 주관하시는 하나님, 왕 되신 하나님이시죠. 그 하나님이 어떤 분이신가, 또그 하나님께서 정말 자기 백성에게 원하시는 요구하시는 바가 무엇인가를 보여주는 그런 책입니다. 그래서 우리 모든 성도님들 정말 이 열한 기수를 통해서 우리가 살펴보았던 그온 세상의 왕이신 하나님, 또그 백성이 자기 그 하나님께서 자기 백성에 요구하시는 바. 이런 것을 기억하시면서 다윗의 등불 아래 참 다윗을 통해서 나타났던 그 하나님의 통치, 통치의 빛 아래 살아가시는 복된 성도님들다 되시기를 바랍니다 그동안 열심히 시청해주신 시청자 여러분들께 감사드립니다
0: 땅끝 성교사가 되주세요